0: Lernen in großen Organisationen hieß früher oft, Schulung in zwei Wochen, für zwei Tage und ein Anwendenpunkt. Da sich dieses Verständnis gewandelt hat, darauf sind wir alle froh, denke ich. Über den Wandel an sich. Und was Lernen in modernen Organisationen ausmacht, darüber spreche ich heute mit Lernexpertin Dagmar Nizza. Ihre Firma in Tau hat eine App entwickelt, die das Thema Lernen für Führungskräfte in kleinen, verständlichen Happen aufbereitet und neu denkt. Wie genau? Das erfahrt ihr gleich. Hier ist Retalk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschen, Führung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner. Hallo Dagmar, grüß dich.
1: Ja, Servus aus München. Hallo Sandra.
0: Ja, hallo. Schön, dass du heute hier mit mir zusammengefunden hast. Wir möchten heute sprechen über das ganze Thema Neues lernen, Online lernen, was sich da verändert hat oder vielleicht auch nicht. Mal gucken. Wenn du dich bitte kurz vorstellen könntest, unsere ZuhörerInnen, damit sie auch wissen und nicht ich nur weiß, mit wem ich es heute zu tun habe.
1: Ja, also ich bin Dagmar, ich bin Bildungsunternehmerin, seit zwölf Jahren in dem Bereich unterwegs, ähm, habe mich mit Kleinkindbildung mich beschäftigt, äh, dann äh, mit Teenager-Unterstützung, äh, wie kann man die dazu bringen, weltoffener zu werden und bin jetzt bei, seit einem Jahr bei Intao und äh, versuche das Corporate Learning mitzurevolutionieren, indem wir uns einfach angeschaut haben, wie muss Lernen in Zukunft erfolgen, damit Unternehmen äh, erfolgreich sind und äh, ja, das ist meine große Leidenschaft geworden.
0: Ist ja auch ein spannendes Thema. Ne? Also ich habe da auch einen äh, Hintergrund mit. Und ähm, ja, früher hat man mal angefangen mit, ähm, wir, wir gehen einmal zum, zum Training. Das passiert äh, einmal im Jahr und dann äh, soll man etwas äh, wissen, etwas können. Aber das ist ja heutzutage eigentlich überhaupt nicht mehr so, ne? wenn man sich mal die Entwicklung anschaut. Ich weiß nicht, wie hast du das noch so erlebt?
1: Ja, früher war das so, also auch als ich mal so die ersten äh, Führungspositionen eingenommen habe im Unternehmen, da wurde mir gesagt, hm, also wir wollen dich jetzt zur Teamleiterin ja, machen. Genau. <lacht> ähm, dafür müsst du jetzt die und die äh, Kenntnisse erwerben. Äh, wir haben jetzt ein Kursprogramm für dich erstellt und da gehst du hin. Ich war ja total dankbar, dass überhaupt jemand sich um meine Entwicklung ge äh, gekümmert hat.
0: Das ist äh, auch nicht immer so, ne? Das ist äh, nee. ja, das stimmt. Ne? Manchmal kommst ja. du rein und sagst, naja, bei uns immer ins kalte Wasser.
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht> Aber was ich halt äh, gemerkt habe, ist, dass Lernen auf Vorrat halt überhaupt nicht funktioniert, ja. Mhm. Also, so statische Situationen und du hast das jetzt einmal gemacht und kannst es abhaken. Nee, sondern Lernen sollte wirklich aus der Situation raus erfolgen. Und früher habe ich mich das nicht getraut zu sagen, ja. Sagen, jetzt, hm, ich muss ja erst diese, diese Team-Dynamiken mal erleben, um dann zu wissen, wo hakt es bei mir, um dann äh, mir ein passendes Training auszusuchen. Aber jetzt, ja, wir haben jetzt schon 2000 äh, Euro in dich investiert. Das muss jetzt funktionieren. Muss das
0: funktioniert.
1: Das, das ähm, ähm, war, war, habe ich damals als sehr belastend empfunden und deswegen bin ich so dankbar, dass äh, heute noch immer mehr die Leute dazu kommen. Nee, das ist A, ein, ein kontinuierlicher Prozess äh, und B muss er immer aus, ein, aus einem Schmerz heraus erfolgen. Also ich, ich habe irgendwas erlebt, was nicht so funktioniert hat. Ich bin nicht zufrieden will mich weiterentwickeln oder ich habe halt ein Ziel, wo ich weiß, mhm, ich muss jetzt, nehmen wir ein Beispiel aus dem Tennis, ich muss jetzt einfach mal 10.000 Aufschläge geschlagen haben, äh, um in die nächste Klasse zu kommen ähm, und dieses Ziel motiviert mich so stark, dass ich dann mit voller Motivation von mir selber aus lerne.
0: Ja, das stimmt, das stimmt und ich finde auch früher, äh, weiß nicht wie es ging, aber hat man auch viel gelernt, also hat man viele Trainings gemacht, nur weil es halt angeboten wurde oder weil es so drin stand, dass man das jetzt machen muss. Ob man das braucht, war auch immer so ein bisschen fraglich, ne? ob das jetzt genau das ist, was dich persönlich weiterbringt. Ähm, vielleicht hättest du in eine ganz andere Richtung äh, trainiert werden müssen, Also hatte ich immer so das Gefühl.
1: Ja, genau, weil es hieß, man war einfach an diesem... Äh, so einen Schiene unterwegs, okay, du sollst Führungskraft werden, und da, da braucht man dazu, aber ohne mich als Menschen anzuschauen. Ja, ja. Ähm, und das war, da, wenn es hochkam, hat man noch so einen Katalog, wo man sich Sachen aussuchen konnte. Aber es war diese, diese Selbstanalyse, oder was, was will ich überhaupt, was ist der, mein Purpose, was was kann ich beitragen, wirklich zum Erfolg des Unternehmens, da nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, was, ähm, ja, was braucht die Dagmar, was, was kann, die kann sie beitragen ja. darauf aufbauen, das Training war früher ist, einfach nicht.
0: Das stimmt und siehst du es ähm, von der Entwicklung her, dass auch ein Stück weit in die Verantwortung des Mitarbeiters gegeben wird, sich damit selbst zu beschäftigen, was ich brauche. Aber ich könnte mir vorstellen, äh, du und ich, wir, wir sehen das, wir könnten das einschätzen, aber ich bin mir nicht sicher, ob alle MitarbeiterInnen da ähm, in der Lage sind zu sagen, das brauche ich jetzt.
1: Also ich glaube, die wenigsten können das
0: mhm. und die, die
1: meisten sind auch über, überfordert damit und äh, deswegen ist es Aufgabe des Unternehmens, da Leit Planken zu geben oder Leute, die das begleiten, um, um diese gedankliche Entwicklung zu durchlaufen. Und es ist ja auch nicht einfach ein Fragebogen, den man ausfüllt und danach was ist, sondern ganz viel Reflexion in sich reinhorchen, auch sich mit seinen nicht so angenehmen Seiten beschäftigen und sagen, hm, eigentlich kann ich das gar nicht, eigentlich will ich das auch gar nicht. Und wenn wir dem Mitarbeiter helfen könnten, rauszufinden, wo ist er im Flow, ja. dann sind
0: wir auf der richtigen Im, Schiene. Also im ähm, Fluss, ne? Also wo, wie kommt richtig, gut ja gut ins Arbeiten rein, ne? wo, wo brauche ja, er genau, vielleicht noch Sachen, die ihn nur dabei bei unterstützen, um halt besser arbeiten zu können, effektiver zu sein, produktiver zu sein. Mhm. Ja, und das Schönste
1: wäre, dass der Mitarbeiter gar nicht gar nicht merkt, oder Mitarbeiterin gar nicht merkt, äh, dass er oder sie arbeitet, sondern es einfach, oh, ich, ja, es, alles fließt und am Ende des Tages habe ich unheimlich viel erreicht. Und äh, das kann man mittlerweile gezielt danach fahnden und gucken, wo, wo, wo wird dieser Zustand erreicht, und dann hat man auch ganz klar weiß man, wie kann der Mitarbeitende fürs Unternehmen super eingesetzt werden.
0: Das stimmt. Ne? Also weil eigentlich das Lernen und das ist auch ein Punkt, den ich mir gerade noch, der mir gerade in den Kopf kam, dass diese Verbindung von Lernen und Wissen ähm, im Unternehmen beziehungsweise Arbeiten also, das Wissen und das Lernen am Arbeitsplatz, diese Verbindung zu schaffen, das war früher ja alles getrennt. Du hattest das, das System, das nannte sich, dort liegt unser Wissen, das ist das Wissensmanagement, dann haben wir Verfahrensanweisungen dokumentiert und haben das und das abgelegt, das Wiki wurde gepflegt und so weiter. Dann gab es das nächste System, das war unser LMS, also unser Lernmanagementsystem. Dort gab es die Kurse und wenn du jetzt diesen Kurs machen solltest, gehst du dahin und wenn du jetzt nur gucken willst, wo das, wie das Verfahren funktioniert, gehst du dahin. Aber eigentlich ist es ja nicht so, sondern ähm, das spielt ja alles zusammen und das finde ich auch so schön, dass diese Grenze eigentlich überhaupt ähm, in vielen Unternehmen schon nicht mehr existiert, dass du zumindest nicht mehr die eine Wissensplattform und die eine Lernplattform hat, weil eigentlich ist ja alles Wissen, was wir uns irgendwie aneignen müssen und am besten dann, wenn ich es brauche und nicht erst in, in zehn Wochen, wenn der, wenn der Kurs stattfindet. Na, und das finde ich auch sehr, 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 sehr schön von der Entwicklung her.
1: Total. Also da gibt es ja diese berühmte 70-20-10-Formel, mhm. dass eigentlich nur 10 Prozent so dieses auswendig lernen oder sich mit einem neuen Softwareprogramm oder was auch immer, äh, also intellektuelles Lernen äh, lesen, ähm, ein Video anschauen, äh, das sind 10 Prozent dessen. Und dann habe ich 20 Prozent, wo ich sozial lerne, also durch den Austausch mit anderen, durch Gespräche, dass ich vielleicht mehr ein, ein, ein Peer, also eine, so ein, einen Sparringspartner suche, ähm, mit dem ich über das Problem spreche ähm, und 70 Prozent sind dann wirklich das Lernen durchs Tun, ja, durch, ja. durch Versuch und Ehr Irrtum und diese, dieses Wissen, das setzt sich halt immer mehr durch, dass es eigentlich so verläuft, dass eben mit dem Kurs nichts abgedeckt ist, sondern nur 10 Prozent ist
0: schön. Das stimmt, das stimmt. Man kann die Grundlagen schaffen, aber das meiste musst du halt ähm, für, für dich selber auch ausprobieren, ne? Das ist, das, siehst du, ähm, wir haben jetzt viele positive Sachen genannt, siehst du auch kritische Sachen in irgendeiner Form? Also mir würde zum Beispiel nichts einfallen, <lacht> aber
1: vielleicht. Also es ist dass dieses, was du eben schon mal genannt hast, ist die Überforderung des Einzelnen manchmal, wenn ich von mir jetzt erwartet wird, ich soll mich ständig weiterbilden, äh, ja, weil lebenslanges Lernen ist angesagt, da hat auch jeder von gehört und äh, die Chefs fordern es auch ein.
0: Mhm.
1: Ähm, aber A, die Orientierung, was soll ich überhaupt lernen? Und B, dass in den Unternehmen oft Lernzeit und Arbeitszeit halt immer noch separiert werden. Und wenn ich sage, ich müsste jetzt eigentlich mal eine halbe Stunde lang da gezielt was lesen oder ähm, an einem, an einem Online-Seminar teilnehmen, an irgendeinem Event. Ähm, ja, das ist aber jetzt nicht so so wichtig. Aber der Kunde will jetzt, dass dieser ja, Auftakt Auch die Prio liegt anders, ne? wird, das ja. stimmt, ja. Und diese, mhm. diese, und dass auch so in den den Kennzahlen wie äh, Erfolge von einzelnen Führungskräften oder Abteilungen äh, definiert werden, dass da Lernen leider bisher ganz selten nur eine Rolle spielt, ja. Und wenn Führungskräfte daran gemessen würden, aha, äh, die Mitarbeiter äh, müssen im Monat auch 10 Prozent ihrer Arbeitszeit mit Lernen verbringen oder auch der einzelne Mitarbeiter muss muss das machen. Das ist so ein bisschen wie die Quotenregelung, auch man will sie eigentlich nicht. Aber dann habe ich auf einmal die gedankliche Freiheit, aha, ich darf diese Zeit jetzt auch, auch nutzen zum Lernen. Mhm. Und das hilft dem Einzelnen doch sehr, das auch mal einzufordern und
0: wirklich voranzukommen. Das stimmt. Und besser wäre es natürlich, und da sind wir eigentlich bei dem Thema Vertrauen, wenn das Unternehmen seinen Mitarbeitern dahingeht oder den Wert des, der Wissensaneignung, ähm, da an, an diesen Wert zumessen würde und da dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin so vertraut, dass es ähm, ja es dient unserem Gesamtunternehmen, wenn jeder Einzelne sich bestmöglich auch weiterbildet. Und ähm, ja, und wenn es nicht, wenn es nicht von allein funktioniert, dann eben muss eine Quote her. Ne? Das haben wir ja in anderen Bereichen auch.
1: Ja, und eigentlich ist es auch gar nicht schlimm. Äh, weil eben, sonst habe ich ja auch KPIs, also diese mhm. Kennzahlen, äh, an denen ich äh, Entwicklung und Fortschritt messe. Und das sind auch Quoten. Und von daher muss halt jetzt zukünftig auch die Lernquote oder die Entwicklungsquote mit dazu. Mhm. Weil ja auch gerade im, im Wissensbereich, man sagt, alle fünf Jahre ist das Wissen veraltet. Also ich muss eigentlich jedes Jahr 20 Prozent meines Wissens erneuern, um immer ähm, vorne dran zu sein. Und damit sowohl ich als Einzelner äh, interessante interessante, gute Arbeitskraft bin und das Unternehmen natürlich auch vorankommt.
0: Das stimmt, das stimmt. Und du sagtest am Anfang, dass ähm, das die Aufgabe des Unternehmens ist, ähm, oder hast du ja gerade auch schon nochmal gesagt, die nötigen Freiräume dafür zu schaffen, dass der Mitarbeiter das auch machen kann. Was denkst du, sind in deinen Augen wichtige Parameter, was braucht das Unternehmen, um das eben so machen zu können?
1: Also, ich denke, es ist wirklich ein Top-Management-Entscheidung, und zu sagen, aha, um damit wir als Unternehmen zukunftsfähig bleiben, äh, wollen wir, dass alle Mitarbeitenden sich weiterentwickeln. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie auch ein Unternehmen ähm, oder die, die das Top-Management, ähm, das Unternehmen betrachtet. Ist es noch in dieser industriellen Denke verhaftet? Sind die Mitarbeitenden Zahnrädchen, die funktionieren müssen? Ähm, und wir von außen müssen ständig antreiben, also die Energie reintragen und hierarchisch top-down ähm, sagen, was zu tun ist. Das ist, ist old school. ja, mhm. Also das war klar, am Anfang der Industrialisierung so. Heute, wo es doch... Wissensarbeit immer, äh, immer stärker wird und absolut dominierend ist, ist einfach eine andere Sicht des Unternehmens notwendig, nämlich, dass wir das Unternehmen als, als Organismus betrachten, das aus ganz vielen Zellen besteht und die Zellen, die tragen die Energie zur Entwicklung in sich. Das ist ja total schön und entlastend auch fürs Top-Management, wie man sagt, eigentlich wollen ja alle was gestalten, eigentlich wollen die Leute sich verändern. Sie ähm, wollen ja zum, zum Unternehmenserfolg beitragen. Ähm, was ist so praktisch die, die Petrischale, die wir den diesen Zellen zur Verfügung stellen, der Nährboden, äh, mit dem sie sich weiterentwickeln können? Und, ähm, das Schöne Metapher.
0: Ja. das mal <lacht> einzuwerfen.
1: <lacht> äh, ist aber trotzdem ist es äh, abstrakt. Wie mache ich das denn jetzt konkret? Ja. <lacht> ähm, und ich glaube, wenn man da äh, weggeht, auch von diesem deutschen Absolutheitsanspruch. Ich muss erstmal alles durchdenken und ich muss dann mhm. gleich der ganzen Organisation ausrollen. Mhm, das wird nicht funktionieren, ja, ja, sondern ist. es ist dieses dieses Trial and Error, also Versuch und Irrtum. Ähm, mhm. Das Denken der Startup Welt. Wir probieren was aus und und merken, ob es funktioniert. Und wenn ja, dann entwickeln wir uns leider. Wenn wir merken, es ähm, funktioniert nicht, dann lassen wir es sein. Und dass man äh, sich bewusst auf diesen Weg einlässt und auch das ganze einladungsbasiert ablaufen lässt, dass man sagt, okay, wer möchte jetzt mitgestalten an diesem neuen Prozess? Ja, es gibt im Unternehmen ganz viele, die, die, die erstmal Angst haben vor was Neuem. Aber wenn man sagt, hey, wir wollen unsere Lernkultur überdenken, wer hätte Lust, da mitzumachen? Ähm, dann ist es überraschend zu sehen, wie viele sich doch melden. Ja? Und, äh, und sagt so, oh, wir setzen jetzt mal einen Workshop auf und überlegen, wie wollen wir in Zukunft miteinander umgehen? Wie viel Freiräume wollen wir uns lassen, was, was brauchen wir, um den Prozess zu steuern und auch da Dienstleister mit einbezieht. Weil das ist ja auch das Schöne, dass heute der Dienstleister nicht mehr mit dem fertigen Konzept kommt, sondern sie sagt: Okay, wir setzen uns an einen Tisch, was wollt ihr erreichen und lasst uns gemeinsam für euch was entwickeln und sich dann gemeinsam fortbewegt.
0: Ja, das stimmt. Das, ist, das finde ich schön, dass du das sagst, mit dem äh, unseren Perfektionismus, äh, unseren Anspruch darauf, ähm, auch mal das zuzulassen, dass Mitarbeiter auch ähm, mit äh, anderen Mitarbeitern ihr Wissen übertragen können. Das ist ja auch eine Form von Lernen. Zum Beispiel, indem sie kleine Videoeinheiten, das machen wir ganz oft im Unternehmen, einfach mal schnelles Screensharing. Also den Bildschirm zu teilen mit dem anderen, also das auch aufzunehmen und nachhaltig irgendwo abzulegen, so dass es dann ein Dritter vielleicht, der das gleiche Problem hat, wiederfinden kann und sich das dann auch nochmal anschauen kann. Also so eine so eine kleine, das sind kleine Sachen und die die bewirken halt ganz, 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 ganz viel. Ne? Als wenn das das Lernwissen immer von oben reingekippt wird in die Mitarbeiter, die sagen, wenn das was, das muss dreimal redaktioniert werden, da müssen fünf Content-Autoren, drüber schauen, die das dann nochmal redaktionieren und, und Qualitätssichern und so. Also dass man auch weggeht von dieser, ich sag mal, starren, es, 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 ne, es gibt irgendwo eine Plattform und dort, nur was dort steht ist richtig und äh, das gilt für uns, sondern auch dahingehend, dass der einzelne Mitarbeiter auch sehr, sehr viel Wissen in sich hat, was er gerne auch weiterträgt an den anderen.
1: Absolut, ich würde so sagen, dass 90 Prozent des Wissens in den Unternehmen schon da ist, ja. ähm, und man muss jetzt halt die Community schaffen, in der so ein, ein Austausch möglich ist. Und wir bei Intao, wir haben ja so ein, ein Lernökosystem aufgesetzt, mit dem unsere Kunden experimentieren können und, äh, und da finden halt auch, jede Woche ist, wird ein Workshop angeboten, wo man sich zu anderthalb Stunden trifft. Und am Anfang war das auch eher so, dass die Leute erwartet haben, aber die Teilnehmenden, hier, da wird Inputs äh, serviert und dann mhm. äh, gucken wir, wie wir den verarbeiten. Mittlerweile ist es, dass 90 Prozent, also echt nicht 80, sondern 90 Prozent der Zeit äh, interaktiv ist in Breakout-Groups oder dass sich zwei zusammensetzen und an einem Thema arbeiten. Und nach diesen anderthalb Stunden ist so viel mehr passiert, als wenn da vorne einer steht. Das ist einfach phänomenal und die Unternehmen sind auch, sind auch glücklich über diese Öffnung und dass dann auch die Leute bereitwillig in die Community immer wieder ihr Wissen reinspeisen und dieses... Das heißt so schön Not Invented Here-Syndrom, was es früher gab. Also das, was nicht selber erfunden haben, das kann ja nichts sein.
0: Mhm.
1: Ähm, das jetzt durch diesen Community-Gedanken doch abnimmt. Und eben wie ihr es mit euren äh, Videos macht oder bei uns äh, in der Community, dass die Leute posten hier, ich habe das gefunden oder das wäre vielleicht eine gute Idee. Ähm, ja, Auf einmal so ein Multiplikator-Effekt und viel schneller äh, wird das Wissen im Unternehmen geteilt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also der Community-Gedanke, also der Austausch in, in Gruppen online äh, ist, ist glaube ich, in den letzten Jahren auch nochmal ganz stark hervorgetreten und der, der hilft natürlich dem ganzen Thema auch immens, da vor, voranzukommen. Also das, das auf jeden Fall. Ähm, wenn du sagst, ihr habt ja verschiedene Kunden, das sind sicherlich auch verschiedene Branchen, könntest du da sagen, die eine Branche ist in dem Thema schon ein bisschen weiter als die andere Branche oder ähm, die, die Industrie äh, hängt noch ein bisschen hinterher, der Industrie, also gibt es da irgendwas, wo du sagst, ähm, da, da gibt es Unterschiede?
1: Ähm Nee, also das war ganz lustig, weil wir ja auch überlegt haben, okay, wenn wir jetzt äh, Marketing machen oder vom, vom Business Development, in welche Branchen wollen wir gehen? Und wir haben festgestellt, dass also sowohl Start-ups als auch ähm, Großer Energieversorger als auch die Stadtwerke einer, einer der Millionenstädte in Deutschland äh, oder äh, eine Max-Planck-Gesellschaft äh, sind sind ganz offen ähm, und, und wollen sich auf diesen Weg machen und äh, am Anfang haben wir auch mit denen überlegt, machen wir unternehmensinterne, Leadership Journeys, wie wir es nennen, also Entwicklungsreisen für die Führungskräfte und äh, die sagen aber alle, die Teilnehmenden, nein, sie finden es großartig, dass sie in einer gemischten Community sind, wo sie eben unterschiedliche äh, Branchen kennenlernen, Menschen mit unterschiedlichem Mindset und, und da voneinander lernen können.
0: Mhm. Mhm. Ja, genau. Ach, toll. Und ähm, gibt es trotzdem Beispiele von Unternehmen, du hast gerade Max Planck genannt und andere, wo du sagst, die machen das besonders gut? Und was machen die anders als andere?
1: Ähm. Also ein Beispiel ist Unilever, da war ich jetzt vor kurzem in einem Workshop, die berichtet haben, dass die das ganze Unternehmen sich 2019 mit seinem Purpose, also mit dem Sinn des Unternehmens, warum sind wir überhaupt da, beschäftigt haben. Also weg von dem, die Vision, wir wollen das beste beste Eiscreme der Welt entwickeln, haben gesagt, wir als Unternehmen wollen mit unseren Produkten dazu beitragen, dass wir nachhaltig die das das Leben der Menschen unterstützen. Ja. Mhm. Also Im Bereich Ernährung oder im Bereich äh, Kosmetika, im Bereich äh, Reinigungsmittel. Und Denken wir ja erstmal, hm, eigentlich sind es alles Umweltverschmutzer. Aber die haben gesagt, nein, wir, wir, die Menschen müssen ernährt werden, sie müssen sich reinigen, aber wir können das Ganze nachhaltig machen. Und das ist der, unser zukünftiger Sinn fürs ganze Unternehmen. Wir werden unser, unser ganzes Handeln, unsere Produkte daran abchecken. Wie sind die Arbeitsbedingungen? Wie sind die Inhaltsstoffe etc.
0: Und ganz dann kurz, war kurz, ganz zu, kurz, entschuldige, ja? was ich gut daran finde, dass wir von der Diskussion wegkommen. Ähm, natürlich müssen die immer noch Geld machen. Natürlich müssen die immer noch Profit machen, aber dieser diese Grund, den sie da liefern, warum sie Sachen machen, hat in erster Linie, ist vielleicht nicht unbedingt der gewinnbringendste ähm, Weg, den sie da einschlagen, aber der nachhaltigste. Und das finde ich sehr, sehr schön, auch vom, vom Gedankengut her, dass große Unternehmen da jetzt auch aufspringen und sagen, nein, wir machen es nachhaltig und wir, auch wenn es vielleicht eine Stange mehr Geld kostet, aber für Zukünftige Generationen soll es eben besser sein, ne?
1: Genau, wobei natürlich die Gewinnorientierung immer noch ganz vorne dran steht. Ja, aber sie haben ich. mittlerweile festgestellt, dass die Produkte, die äh, nachhaltig äh, produziert sind, dass da das Wachstum des Unternehmens herkommt. Also das ist auch um, um zu, für den Selbsterhalt des Unternehmens ganz wichtig.
0: Ja, weil Und, eben auch ein Umdenken beim Nutzer, also beim beim Endkunden stattgefunden hat, ne? Wichtig. Mhm. Ja.
1: Und was mich da so beeindruckt hat, ist, mhm. dass dieser, dieser Sinn, dieser Purpose fürs Unternehmen jetzt auch jedem einzelnen Mitarbeiter angeboten wird, selber über seinen Sinn, seine Aufgabe in dieser Welt nachzudenken. Sie also sagen, Sie möchten, dass Ihre Mitarbeiter die, die Aufgabe Erledigen mit Freude, wo es da kommen wir wieder zu dem Flow auch, also wo alles im Fluss ist, mhm. ähm, wo sie sich am, am besten fühlen. Und deswegen hat jeder Mitarbeiter das Anrecht, einen Purpose-Tag einzulegen, Also wo er mit gezielt mit Coaches daran arbeitet, was will ich denn überhaupt im Leben erreichen, was will ich gestalten, wo will ich mitwirken, was, warum bin ich auf dieser Welt und was, was kann ich Gutes beitragen. Und das in so einem weltweiten Konzern zu sehen, das finde ich ein, ein Leuchtturmprojekt und das ist auch eine super Bestätigung von unserer Arbeit. Jetzt bei Intero, weil wir, ich ähm, hatte eben schon mal diese Leadership Journey angeboten, also dieses kontinuierliche Entwicklungsprogramm für Führungskräfte, geht immer mit einem Discovery-Sprint los, wo wir die ersten 28 Tage dazu nutzen, dass die Teilnehmenden rausfinden, okay, was will ich überhaupt als Führungskraft oder als Mensch gestalten und erreichen für mein Unternehmen. Und das ist also wirklich augenöffnend, was Leute, wenn man denen mal sagt, die fragt, okay, was was ist der, der dein Sinn? Ja, wo bist du im Fluss? Was möchtest du gestalten? Diese Fragen werden ganz oft nicht gestellt. Und äh, indem man die aber am Anfang klärt, kann man dann auch viel besser herausfinden, okay, und wohin will ich mich entwickeln und was, was muss ich lernen, um jetzt wieder auf unser Ausgangsthema zurückzukommen. Ähm, und dann Lernziele selber rausfindet und die praktisch auch mit sich selber vereinbart. Und weil auf einmal das große Bild klar ist. Ich weiß, wo ich hin will. Der Nordstern ist klar. Ja. Und dann kann ich gezielt schauen, das sind die Wälder, Felder, in denen ich mich entwickeln will. Und äh, dann do dort weiter lernen. Und dann bleibe ich auch dran. Weil das, das Dranbleiben führt ja nur zu einer Veränderung.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Na, weil, was mir immer ein bisschen schwierig schwerfällt, ist ähm, wenn jetzt Themen gibt, die mich, ich sag mal, vielleicht schon interessieren oder vielleicht auch manchmal nicht interessieren, die aber gerade mal sein müssen, weil ich es vielleicht brauche oder so etwas, dann ist es natürlich ähm, dieses dranbleiben, das kontinuierliche dranbleiben immer ein bisschen schwieriger. Das wird wahrscheinlich dem Einzelnen ähnlich gehen. Da ist es, wäre es vielleicht in manchen Fällen sogar besser, das am Stück zu haben. Man vergisst es zwar dann auch, aber das ist so das, was, was mir immer ein bisschen schwer fällt. Und ihr habt ja auch, ein bisschen, um mal in die in die technische Ecke zu springen, wenn das okay ist, habt ihr auch eine App entwickelt, die in, in Tao App, über die würde ich auch gerne nochmal sprechen.
1: Genau, also das, wenn man so einen Lernprozess sich anschaut, gibt es einmal die Anfangsmotivation, ich will irgendwas erreichen und dann eben dieses durch, Durchhalten. Mhm. Und auch, das ist, wir kennen das alle vom, vom Abnehmen oder von unserem Ernähren. Wir wollen alle uns gesund ernähren. Und trotzdem ist es jeden Tag so schwierig, sich für das Obst und gegen das Eis zu entscheiden. Mhm. Ähm, ja. Und da haben wir ähm, eben ganz seit, ja, seit 2016 angeforscht, wie kann man dieses, diesen Durchschnitt, diesen Willen zur Umsetzung äh, unterstützen, wo ich den inneren Schweinehund irgendwie aufs Abstellgleis bringen. Und wenn wir dranbleiben, jeden Tag den Mitarbeitern eine Möglichkeit gibt, ähm dann wird es helfen und dann kommen wir zu einer Gewöhnung. Und man, ist, man muss eine neue Verhaltensweise wirklich üben. Also so drei bis vier Wochen, bis es, bis es sitzt, bis es zu einem Automatismus geworden ist. Und da haben wir eine, eine App entwickelt, die basiert auf dem, dem Nudging-Konzept. Also kleine tägliche Impulse, die Menschen helfen, in ihr besseres Selbst zu werden. Und zu sagen, das ist auch, vor vier Jahren hat der Richard Thaler, der Erfinder davon, den Nobelpreis bekommen. Und das klassische Beispiel ist so, wenn, da kommen wir zurück zu dem Ernähren, wenn ich in der Kantine den Obstkorb direkt am Anfang platziere, neben dem Tablett, dann nehmen sich viel mehr Leute Obst, als wenn der ganz am Ende steht äh, und mit dem Dessert konkurriert und mein Tablett schon voll ist. Und äh, also der, die Firma, oder Kantinenbetreiber hilft dem Menschen, seine Pläne zu erfüllen. Äh, so seine Ziele zu erreichen, eben das gesunde Essen, indem man das Obst da gezielt hinstellt. Und mit dieser App kann ich auch aufbauend auf dem, was ich in den Workshops besprochen habe oder dem Thema, wo ich mich entwickeln will, kriege ich jeden Tag so einen kleinen Impuls zu einer Uhrzeit, die ich mir einstelle und sehr, sehr freundschaftlich, es ist digital ein digitaler Coach, der sagt, hey Sandra, hast du schon mal überlegt, warum du dieses oder jenes nicht äh, machst ähm, oder oder warum du sich so und so verhältst oder warum Menschen so und so ticken. Also ganz viel Anregung zur Reflexion und durch dieses immer wieder drauf angestupst werden, Nachdenken, kommt äh, ganz schnell eine Veränderung. Ähm, und das Lustige ist auch, wenn die Menschen mit dieser App, arbeiten oder sprechen, nach drei Tagen merken die nicht mehr, dass das eine App ist. Die denken wirklich, es ist, es ist, es ist eine Person, die mich um mich kümmert, weil das sehr dialogbasiert alles stattfindet. Und ähm, das Schöne an so einem Dialog ist ja, dass man Einstellungen abfragen kann. Also der, die App fragt mich, Dagmar, hast du dir schon mal überlegt, warum du auf diese oder jene Situation so und so reagierst? Und ich sage, ja, nein, vielleicht. Oder hm, was soll das denn für eine Frage äh, und die, wo ich dann draufklicke, kommt die nächste die nächste Sprechersequenz. Und man, ich werde praktisch an die Hand genommen, mein, mein Denken zu klären. Und das ist äh, in einem Einzelcoaching, äh, ist das natürlich super, äh, also in einem persönlichen, ohne App, aber äh, sehr zeitintensiv und natürlich auch sehr teuer. Und das kann man nicht der ganzen Organisation zur Verfügung stellen. Aber eben über ein Smartphone, jeden Tag fünf Minuten, da kann ich auf einmal 10.000 Leute gleichzeitig begleiten.
0: Ja, und ich kann mir dann, also was ich sehr charmant finde, ich kann mir die Themen dann halt heraussuchen, beziehungsweise kriege ich die auch vom Unternehmen vorgeschlagen und habe dann echt, also fand das relativ gut, ne, so ein bisschen wie so eine Sprachlerngeschichte, ne, mit Babbel oder ähnliches, ne, wo ich dann jeden Tag kleine Einheiten mache, erinnert mich dann die App sagt, okay, jetzt, das und das und äh, für zu dem und dem Thema hast du Lust und dann, ähm, ja, wie du gerade gesagt hast, ne, bekomme ich so einen kleinen Dialog und kann dann darauf reagieren. Also am Ende des Tages merkt man wirklich nicht mehr, dass dann Bot dahinter steckt, genau. sondern denkt halt wirklich, da ist da ist ein da ist ein Mensch, der mir der mir sich jetzt halt mit mir über das Thema unterhält und das ist echt ganz ähm, ganz witzig gemacht, auch mit kleinen Bildern und Videos und Artikeln Artikeln, die ich mir durchlesen kann zu den bestimmten Themen. Also fand ich, fand ich auch sehr hilfreich und kann denke ich auch im Unternehmenskontext einen guten Mehrwert bringen ähm, zu den Sachen, die schon sowieso da sind.
1: Genau. Ähm, und da haben wir also auch X-Evaluationen gemacht, dass die, die Menschen die bleiben dran, also es ist nicht wie bei E-Learning, wo man so nach äh, drei, vier Tagen aussteigt und oh ah, ja, mache ich morgen weiter, sondern bei uns äh, sind über 60 Prozent äh, der Teilnehmenden, machen es bis zum Schluss. Ähm, wir dürfen noch nicht vergessen, es ist es ist trotz allem eine technische Lösung. und eingebunden sein, sollte die in größeren Kontext. Also es ist trotzdem eine Lerncommunity, wo ich echte Menschen habe, mit denen ich mich austausche. Und auch eben interaktive Live-Workshops, wo ich immer wieder meine Fragen stelle, mit jemand anders diskutiere und meine Fragen einbringen kann. Und dieses dieses Gesamtpaket, das macht eigentlich aus. So. Und Das ist auch das eben das, dieser Blended Learning-Ansatz. Äh, Menschen haben unterschiedliche Arten zu lernen. Und für unterschiedliche Themen brauche ich auch unterschiedliche Methoden. Das Ganze wird bei uns durch die App zusammengehalten. Äh, aber die App ganz alleine würde nicht funktionieren. Also das würden die Leute irgendwann sein lassen. Aber wenn ich weiß, nächste Woche treffe ich mich wieder äh, mit meinen Mitlernenden äh, im Workshop oder in der Community über dieses oder jenes diskutiert, das motiviert mich unendlich.
0: Ja, ja. Und,
1: die, und die App begleitet mich einfach dann jeden Tag, dass ich wieder an dem Thema dranbleibe
0: und nachdenke. Kennst du, also was mir gerade in den Kopf schießt, ist das ganze immer Working Out Loud. Sagt dir das was?
1: Total, was ja. Tut,
0: das, das kann man natürlich mit, mit, mit den Sachen, die du gerade genannt hast, auch sehr gut verbinden, indem man sich eben auch, also im Working Out Loud, für die, die es nicht kennen, man setzt sich ein, ein Ziel, äh, egal was, kann privat sein, das kann auch im Unternehmenskontext sein, was man erreichen möchte. Und bildet dann mit einer Gruppe aus meistens vier, fünf Personen einen Zirkel, wo man dann sich jede Woche trifft und bespricht, was hat man erreicht ähm, und mit der Gruppe halt teilt, wie kommt man am besten zu seinem Ziel. Vielleicht kann einem die Gruppe schon direkt helfen, indem sie Kontakte haben, aber vielleicht kann äh, die Gruppe auch einfach nur noch Tipps geben, wo man sich mal hinwenden kann oder was man vielleicht noch nicht beleuchtet hat. Und ähm, das, das springt mir gerade so ein bisschen ins in den Kopf, diese Methode, dass das ja auch ähm, etwas ist, wozu man ähm, die, die App beziehungsweise auch die Community halt auch ganz gut aufbauen könnte, indem man auch Working Out Loud damit verbindet.
1: Genau, das, das machen wir auch. Also okay. wir haben ganz viele Prinzipien von Working Out Loud haben wir bei uns auch. Und zusätzlich kommt halt äh, dazu, dass es etwas enger gehalten ist. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Leadership-Themen. Ähm, also Führungskräfte-Themen? Mhm. Führungskräfte-Entwicklung, -Ent weil mhm. ich denke, äh, gerade aktuell äh, brauchen die Führungskräfte Unterstützung diesen Prozess eben von der alten Lernkultur oder alten Unternehmenssicht des Zahnräder des zu dieser neuen. Zellenorganismus, ähm, um, um diesen Übergang zu schaffen, wir müssen einfach neue Fähigkeiten äh, trainiert werden und äh, das passiert im Rahmen dieser Leadership Journey, aber eben dieses, dieses Ziele setzen, was ich am Anfang mache, wenn ich da meinen Purpose definiere ähm, und dann mir das Wissen der anderen äh, hole in der Community. Und dann halt noch den, äh, den oder die Expertin dazu. Das ist noch so ergänzend äh, im Vergleich zu Working Out Loud.
0: Mm -hmm, okay Sehr schön. Ja, das passt ja das passt ja ganz gut. Ne? Sehr schön. Und das ist eben auch wirklich etwas, was ich ähm, ja am Arbeitsplatz halt mitmache. Sind die Kunden eigentlich alle bei euch in der, äh, in der Community oder haben die teilweise auch ihre, auf ihren eigenen Plattformen die Sachen aufgebaut?
1: Also unsere, unsere Idee ist wirklich eine weltweite Community der Lernenden äh, aufzubauen. Das heißt, es äh, sind alle, alle äh Mitarbeitenden aus den unterschiedlichsten Unternehmen äh, treffen sich bei uns, können aber innerhalb dieser dieser Community eigene Kanäle haben, in denen sie äh, jetzt nur für Ihr Unternehmen intern Themen diskutieren. Ja, das sind manchmal eine ganz konkrete Aufgabenstellungen, dass ein großer Bereich sich transformieren will. Und sie haben ja alle festgestellt, wir müssen das Thema Kommunikation bei uns angehen. Wir ähm, müssen das Thema, was weiß ich, agiles Arbeiten angehen, lass uns jetzt mal gemeinsam Lösungen erarbeiten, das kann man dann eben in einem separaten geschützten Bereich diskutieren und man kann gleichzeitig in die große Gruppe reingehen, also es geht schriftlich, ja, wenn man reinschreibt, ich habe diese oder jene Frage, wer hat da Erfahrung oder kann in der Bibliothek sich Wissen holen, was andere reingestellt haben. Ja, so ist es aufgebaut.
0: Okay, ganz toll. Ja, ich meine, das ist ja auch sinnvoll, dann äh, von äh, die ganzen Unternehmen an einem, also die Führungskräfte der Unternehmen an einem Ort zusammenzubringen, so dass die sich dann austauschen können. Das ist ja, das ist ja sehr, 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 sehr hilfreich.
1: Ja, es gibt ja diese diese Aha-Effekte, weil ganz oft denkt man, ah ich hatte immer bisher gedacht, dass nur ich diesen diese Gedanken oder diese Einschätzung habe und auf einmal höre ich von anderen, das ist auch so, also das kann sowohl bei mir im Unternehmen sein, als auch äh, eben aus aus anderen Branchen und äh, das gibt dann auf einmal so ein ich bin kein Exot, sondern das, das scheint wirklich ein Thema zu sein. Und dann weiß ich, es gibt auch andere da draußen, die sich damit beschäftigt haben, von denen ich mir Lösungsvorschläge einfach mal anhören kann oder diskutieren kann. Und schon wird ein Problem, was ich als unheimlich groß, wie so ein Riesenberg vor mir gesehen habe, wird, wird ganz klein und überschaubar.
0: Ja, ja, ja. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön, Dagmar. Genau, wir sind schon wieder am Ende unserer Redezeit heute. Ähm, gibt es noch was, was du gerne noch ergänzen möchtest, was dir noch wichtig ist, was wir vielleicht noch nicht angesprochen haben? Uh,
1: nee, ich, also das war, waren super Fragen, Sandra. Ganz toll. Und jetzt, ich bin auch ganz dankbar, dass wir auf dieses Thema Purpose oder Sinnhaftigkeit äh, gekommen sind, weil ich glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt in Zukunft, dass Menschen einfach... Ähm, das, das Größere sehen wollen, wo sie beitragen können. Ja. Und das äh, Lernen ein entscheidender Faktor ist, um, die, um sie dabei zu unterstützen,
0: das, das zu stimmt. erreichen. Das stimmt, da bin ich bei dir. Ne? Und auch diese Verbindung, wenn wir über den Purpose, den Grund, warum mache ich das Ganze nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch in Verbindung mit der Privatwelt, äh, dass das immer weiter ineinander überfließt. Und ich sage, ich suche diesen, diesen Sinn, warum ich etwas mache, halt im, im Gesamtkonstrukt meines Lebens und nicht nur auf Arbeit oder nicht nur im Privaten, sondern dass das auch äh, immer mehr ineinander übergeht. Und das finde ich auch eine sehr schöne Entwicklung. Wir sind noch nicht ganz am Ziel, denke ich. Ähm, da brauchst du noch ein bisschen, aber äh, es geht in die richtige Richtung. Und wie du und wie du gerade sagst, das spielt Lernen auch ein groß, äh, großer Faktor mit rein. Wenn ich euch erreichen möchte, wie, wie, wie kann ich euch denn erreichen?
1: Ähm, ja, am einfachsten ist über die Website in tao, und jetzt haben wir so viel über das Thema Leadership gesprochen. Dort gibt es einen Button Leadership Journey und da sind zwei Videos hinterlegt, die nochmal fünf Minuten auf den Punkt runterbrechen. Wie kann so eine Leadership Journey für ein Unternehmen aussehen und wie kann man das ganz leicht implementieren, ohne da jetzt selber groß in seinem Unternehmen Prozesse zu verändern, sondern einfach mal diesen ersten Schritt gehen, den wir vorher angesprochen haben. Also ich freue mich, intau.io, Leadership Journey und natürlich, ich persönlich bin Dagmar at in auch jederzeit äh, erreichbar.
0: Liebe Dagmar, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Das war ein wunderbares Gespräch.
1: Danke an dich, Sandra, und ich äh, fand es auch, auch toll und auch die ganze Arbeit, die ihr macht, äh, verfolge ich mit Begeisterung und freue mich, dass wir ein Teil einer Bewegung sozusagen wird. Das
0: stimmt, das freue ich mich auch, genau. Ansonsten an alle ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr findet uns natürlich wie immer auf unseren Kanälen, auf äh, mich persönlich LinkedIn. Ähm, unsere Website www.wheelexperts.de den Podcast natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, und dann war es das für heute. Danke nochmal an, an Dagmar. Wir haben sehr viel gesprochen über, was macht eigentlich Lernen aus heutzutage? Was ist modernes Lernen? Was machen Unternehmen anders? Und vor allen Dingen auch, wie flechte ich den, den, äh, den Purpose, den Grund des Mitarbeiters, warum er überhaupt früh aufsteht, mit in meine Arbeitswelt ein? Vielen Dank Dagmar nochmal, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, bedanke mich und bis, bis bald.
1: Danke Sandra, mach's gut. Tschüss. Tschüss.